1: SER Andalucía Centro, Radio Alcazaba, Cadena SER. SER COFRADE, un recorrido emocional por la pasión en los pueblos de Andalucía. SER COFRADE, dirige y presenta Álvaro Reina.
2: Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos un nuevo domingo a Sercofrade. Como cada domingo, Sercofrade dedica casi la totalidad del programa a una localidad del centro de Andalucía que cuenta con una Semana Santa única e irrepetible, con sensaciones, tradiciones y sentimientos que no son parecidos ni siquiera al pueblo o a la pedanía que tengan al lado. Y esa es la riqueza que desde este programa pretendemos transmitir ...a todos los oyentes, un programa... ...que hoy va a hablar de la Semana Santa de un pueblo que nace en un cerro... ...en el Cerro de San Cristóbal y que se extiende como una sábana limpia y planchada... ...con un aroma embriagador por una extensión que enamora a cuantos la conocen... ...blancura por doquier, calles concuestas imposibles, palacios, iglesias... ...y piedras que atesoran la memoria de todo un pueblo en cualquiera de sus rincones... ...vigía fiel de una campiña a la que cuida y quiere una ciudad que invita al paseo tranquilo, a la tranquilidad y al amor. Y además de todo, cuenta con una Semana Santa esplendorosa, una Semana Santa que se vive por barrios, un pregón sentido, una música que se mide por segundos, unos costaleros que despliegan arte... Aparte de nuestra agenda, nos visitarán durante los próximos minutos, entre otros, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Fernando Capitán, y David Gamito, vocal de la agrupación musical Paz y Caridad, quien nos hablará de la presentación del segundo trabajo discográfico titulado Décimo Aniversario también podrán colaborar todos los oyentes que deseen mediante nuestro correo electrónico cuya dirección es cercofrade@andaluciacentro.com cercofrade@andaluciacentro.com y pueden visitar el blog del programa en andaluciacentro.com al igual que nuestra página en Facebook ya pueden ir descargando y escuchando los programas emitidos de cercofrade y lo pueden hacer a través de nuestro mencionado blog Y también escucharlo, como acabo de, de comentar. Os invito a que participen con nosotros de entrada. Invito también a que escuchen la introducción del disco décimo aniversario de la agrupación musical Paz y Caridad de Estepa.
3: Sones de un aniversario, surcan de nuevo el camino, el que después de un decenio en él seguimos, seguimos. Sones de un aniversario de palmas, ramas de olivo, tras un señor que bendice en Jerusalén a niños. Proditus in Jacobe, Judas Traición a un amigo, cornetas en Santiago con el rocío de testigo. Mil soles en el recuerdo a nazarenos de Armiño, que con su misericordia son de la luz el destino. Reflejos de jueves santo mezclados con los sonidos y el azar de naranjos que en la plaza repartidos hacen que se curen llagas de la espalda de mi Cristo que junto con su esperanza nos ampara sin distingos sones para aniversarios de camino sobre lirios con la cruz de nuestras penas al hombro de un dios divino que de estepa es su señor y en sorángela testigo de la mejor de las marchas para aliviar el castigo sol del tercer día viene Bellos sones de domingo que se elevan a los cielos buscando ser recibidos por quien faro y guía fue, mejor corneta y amigo que siempre estará tocando por los siglos de los siglos. Sones de una agrupación que diez años ha cumplido, la de paz y caridad, tocando a su santo Cristo.
1: Correo electrónico, sercofrade Deja de frotar lámparas, los genios del mueble están en Cabra, Muebles Ávila, venta de muebles, decoración, tapicería y cocinas, ven a vernos y viste tu hogar en los más de 3.000 metros cuadrados de exposición, Muebles Ávila, somos especialistas en muebles juveniles a medida, nos adaptamos a tu vivienda y a ti, Muebles Ávila, en polígono industrial Atalaya, parcela 16, Cabra. la
2: agenda Este jueves, motivo de los actos programados para el Día Internacional de las Mujeres la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Estepa ha organizado una charla informativa sobre la imaginera sevillana Luisa Roldán será en el Salón de Usos Múltiples Antiguo Hogar del Pensionista a las 5 de la tarde Como ya tratamos el jueves, la agrupación de hermandades y cofradías penitenciales de la Rambla aboca su desaparición. Tras dos cabildos de elecciones, el presidente en funciones afirmó que si no se solucionaba el problema... ...él continuaría hasta el 20 de mayo en coherencia a la responsabilidad adquirida con el cartel anunciador de la Semana Santa... ...la revista anual, el certamen de bandas, el pregón, la procesión de Jesús sacramentado y la Semana Santa chiquita... Llegado este momento, se disolvería la agrupación de cofradías de acuerdo a lo que dictan los presentes estatutos de la entidad. Esta agrupación cumple 31 años y el presidente en funciones comenta que la continuidad de esta hermandad de hermandades depende de estas últimas y de sus cofrades, y no de él, ya que ha trabajado por esta institución durante 14 años. En el acto de entrega del decimoprimer Premio Mediterráneo de Cultura M Capital, el jurado del mismo felicitó públicamente a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera, con una entrega de distinción entregada a su presidente, Francisco Ruiz, por la exposición Testimonios Cofrades en el Sexto Centenario, celebrada el pasado mes de junio en esta ciudad. ...tras la decisión del Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija... ...de no aceptar el cartel del artista esijano Agustín Martín de Soto... ...como imagen de la Semana Santa de Écija 2011... ...por existir diferencias de criterio... ...el Consejo realizaba un nuevo encargo... ...en esta ocasión sin hacer público el nombre del artista elegido... ...que ha dado como resultado un nuevo cartel... ...que será presentado el 12 de marzo a las 12 y media... ...en la Iglesia Conventual de la Merced... El anuncio de la presentación del que será la imagen de la Semana Santa de Écija 2011 lo ha realizado el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija, Francisco Fuentes, en el transcurso del acto entre los premios a los écijanos y entidades del año, donde el Consejo ha recibido el reconocimiento como entidad del año. El jueves, Francisco Obregón, delegado provincial de Turismo, Comercio y Deporte... ...y Teresa Infante, delegada de Empleo, Innovación y Turismo de la Junta de Andalucía... ...presentarán las primeras jornadas gastronómicas Caminos de Pasión... ...unas jornadas que aglutinan una oferta gastronómica temática... ...y que proponen 34 restaurantes de la ruta... ...poniendo en valor la cocina tradicional y de cuaresma del corazón geográfico de Andalucía... ...a través de platos y recetas locales de gran tradición... ...será a las nueve y media en el Salón de Actos de Sedesa. Y según una noticia que nos ha llegado a nuestra dirección de correo electrónico... ...sercofradearrobaandaluciacentro.com... ...la Asociación Cultural y Juvenil Columna y Caridad... ...de la Hermandad de la Columna de Cabra... ...convoca nuevamente a cuantas personas quieran sumarse... ...a la actividad denominada a la crisis caridad que está encaminada a recaudar comida no perecedera, no perecedera en beneficio de todos aquellos que en estos momentos lo están pasando mal. En esta ocasión cambiarán el kilo de comida por un plato de migas. Toda la comida será destinada a Cáritas de la Parroquia de la Asunción y Ángeles. Será hoy, cuando termine el programa, a partir de las 2 del mediodía, en la sede de la asociación en la calle de las Morenas 9. La Ruta Caminos de Pasión y las hermandades y cofradías de los municipios firman un acuerdo para potenciar los atractivos de la Semana Santa en 2011. Esta semana tuvo lugar en el Ayuntamiento de Antequera un encuentro entre los representantes de los municipios de la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión y los presidentes de las agrupaciones y consejos de cofradías y hermandades de sus respectivas localidades. La cita propició la firma de un acuerdo que establece las líneas en las que la Ruta y las Hermandades colaborarán para fomentar la Semana Santa y otros eventos religiosos como atractivo turístico para los municipios, así como otros recursos vinculados que pueden generar un flujo turístico durante todo el año. El acto estuvo presidido por Ricardo Millán, presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Antequera, junto a la alcaldesa de Cabra, María Dolores Villatoro, ...Antonio Cano Luis, alcalde de Carmona... ...Manuel Baena, alcalde de Puente Genil... ...y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Lucena... ...Francisco de Paula Algar... ...asimismo asistieron concejales del resto de los municipios... ...junto a los representantes de las agrupaciones... ...y consejos de hermandades y cofradías... Mediante esta firma... ...Caminos de Pasión y las agrupaciones... ...locales de cofradías y hermandades... ...se comprometieron a trabajar... ...para desarrollar la promoción de la Semana Santa... ...y eventos religiosos que puedan suscitar un interés turístico... ...así como propiciar la puesta en valor de visitas y actividades... ...a lugares vinculados con la religiosidad local y tradiciones. De igual modo, también se fomentará el posicionamiento... ...en canales de comercialización de los productos turísticos... ...y visitas que puedan generarse fruto de este acuerdo. Otro elemento importante a destacar... ...es la vinculación de las fiestas religiosas... ...con la imagen de la ruta en todo el material editado... Por parte de las agrupaciones y cofradías. Para lanzar estas acciones, Caminos de Pasión hará una aportación económica global que asciende a 11.000 euros.
1: Ser cofrade.
3: Yo me atrevo con alguna reforma de la casa, pero a veces necesito la ayuda de un profesional.
1: Desde el 18 de marzo, con Bricor, tu casa parecerá otra.
2: El mundo de la cuaresma. Y a esta hora, Fernando Capitán, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Estepa... ...no podría estar aquí con nosotros hablando de la Semana Santa de Estepa. Fernando Capitán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Ser Cofrade. Bien muchas gracias. Y bueno, ¿dónde os encontráis ahora mismo a esta, a esta hora, Fernando?
4: Pues a esta hora y en estos momentos estamos como quien dice empezando eh, empezando el queso, empezando lo que es la faena de Nuestra Semana Santa con la presentación del cartel de Nuestra Semana Santa que se hace en la Iglesia de la Asunción a la una de la tarde de este domingo. Uh
2: -huh. Por eso hemos grabado esta, esta entrevista, una presentación que significa ya descorrer el telón no de cara ya al inminente miércoles de ceniza que lo tenemos aquí aquí al lado y lo, lo descorréis pues como has dicho ¿no? presentando el cartel anunciador
4: Sí, este es el aldabonazo el aldabonazo nunca mejor dicho de, de la primera levantada de nuestra cuaresma que siempre, habitualmente se hace siempre el día anterior al ceniza el día anterior al miércoles de ceniza el martes y en la iglesia de nuestro señor del Carmen que por motivo de obra no se puede efectuar este año y, y también lo hemos querido hacer un domingo ...para facilitar más la, la afluencia de público... ...que muchos años se quedaba sin ver la presentación del cartel... ...aprovechando que la hermandad de la Borrequita... ...tampoco ha hecho los cultos cuaresmales en este fin de semana... ...o lo ha adelantado un fin de semana por motivo de... ...de los cultos de, del cautivo, que también son esta semana... ...el Quinario Jesús Cautivo de la hermandad de los estudiantes... ...y un domingo pensábamos que era mejor también para... ...nuestro pregonero de este año, que es de Sevilla... ...que se tendría que desplazar... ...en fin, hemos visto mejor hacerlo un domingo... Y, y dar por comenzada la cuaresma con todo lo que conlleva a partir de este domingo, aunque ya llevamos ya varias semanas trabajando en, en el tema, como tú bien sabes.
2: Uh -huh. Y un acto que no solo se ciñe a la presentación del, del cartel, sino que tiene, tiene más eventos dentro, ¿no?
4: Sí, porque um, habitualmente siempre se ha hecho como, aparte de la presentación del cartel, el, el, el presidente, en este caso um, yo, pues hago un pequeño balance, eh, un, una pequeña bienvenida a la cuaresma en Estepa, a su Semana Santa, a que la gente conozca nuestras tradiciones seculares, eh, aparte el hermano mayor de la hermandad que, eh, que aporta la fotografía del cartel, también hace el, el que hace propiamente la presentación de dicho cartel y del trabajo fotográfico, y también sirve de alguna manera para, para presentar en sociedad al pregonero de nuestra Semana Santa, una persona... ...que el pregonero de la Semana Santa... ...como en toda la Semana Santa es muy querido por el pueblo... ...y digamos esta es... Eh, ...digamos la primera puesta en sociedad... ...del pregonero... ...donde tiene una pequeña locución también... ...donde además el Consejo tiene... ...a bien regalarle las tapas que han de... ...guardar eh, su pregón... ...y entregarle tanto al pregonero... ...como a presentador... Eh, ...la medalla de, del Consejo que llevarán... ...el 10 de abril en la Iglesia de Santa María la Mayor... ...si Dios quiere...
2: Uh -huh. Y también hay un poquito de música.
4: Sí, sí, este año hemos, hemos querido cambiar, porque siempre tocaba una banda de música, marcha de Semana Santa, marcha de palio digamos, pero de un tiempo a esta parte hemos querido cambiar algo eh, y poner una música quizás más intimista y, y, que la, y que pueda haber un poquito de variedad en el tema de la presentación del cartel. Llevamos años trayendo... Un año fueron saetas, otro año traímos, trajimos de, del Conservatorio de Músicos de Sevilla, eh, digamos, música clásica o música antigua, con instrumentos antiguos. Aníbal Soriano Martín y Irene Gómez eh, tocaban una tiorba y un, y un laúd. Y este año eh, contacté con el, con el organista titular de la Basílica de la Macarena, que ha tenido bien acompañarnos este domingo junto con una soprano que creo que va a ser de, el deleite de, de la presentación del cartel en el tema musical uh
2: -huh. y se puede decir ya quién, qué imagen va a representar el, a la semana santa de estepa
4: sí como primicia diré porque todavía todavía <risa> se está cosiendo digamos en la imprenta el cartel pero es la imagen de la imagen de nuestra señora de las angustias que con, eh, adelanta en este caso el cartel que, al, que le tocaría que le tocaría a la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, de la Borguita. Y, y el tema de este cambio de turno es porque este año se celebra un congreso de hermandades de la angustia a en estepa, allá por el mes de diciembre, y lo solicitó el Consejo, el Consejo ha tenido bien concederle esa gracia a la hermandad de que sea la que la que esté este año en el cartel de Semana Santa. Uh -huh. Es una foto preciosa, una foto muy bonita, con una foto con mucho movimiento, porque se ven a los portadores ...vestido con su hábito y, y, y transmite mucho movimiento... ...y se ve muy bien la imagen del señor y de, de Nuestra Año de las Angustias... ...una imagen, una foto preciosa de Esteban Galván, que es, es su autor.
2: Uh -huh. Una fotografía que, que elige el, el consejo, ¿no?, a través de un, de sí, un pequeño el, concurso. ¿no? Claro, sí,
4: porque hay varias personas dedicadas a la fotografía que presentan sus trabajos... ...la propia hermandad eh, hace, digamos, una pequeña una primera criba... Y, en, y selecciona alguna fotografía, que después pasa al consejo, y que el consejo, si de esas fotografías no encuentra alguna adecuada, sigue buscando, y si encuentra alguna adecuada, pues entonces va haciendo una pequeña selección hasta que se elige la foto, la foto del cartel, siempre tomando muy en consideración la, la opinión de la hermandad también, porque la hermandad siempre tiene una, digamos, una favorita, esa favorita también se tiene muy en consideración dentro del consejo, porque al fin y al cabo el consejo no
2: son sino subhermandades. Uh -huh. Y mm, la procesión del, del Lunes Santo es, mm, es intimista, ¿no? Es, sí, es una
4: es, preciosa, es, es, muy, eh. es muy peculiar y tiene momentos mm, de verdad que te ponen los pelos de punta Porque es muy, como tú has dicho, muy intimista Tiene momentos como la salida, como su recorrido por la Plaza del Aire eh, esta, esta tradición que... .que arrastra la hermandad y nuestra no año de la Angustia desde su. desde su nacimiento, allá por los, por los años 50 del pasado siglo. de. de austeridad, de sencillez, de recogimiento. Eh, la verdad es que, que te embargan. te embargan cuando ves el cortejo en la calle con y, esa. y gusta ver el cortejo,
2: gusta verlo desde el principio el hasta, hasta. el final.
4: el cortejo es muy bonito, muy bonito, es un, dos grandes hileras de nazareno, en, en silencio absoluto. Eh, es de un recogimiento eh, ya te digo que es sobrecogedor es muy bonito ¿vale? en este parque es el único el, el único cortejo que es portado o portadores digamos como o por santero como se si diría en el sur de córdoba pero eh, es muy es precioso ¿eh? porque ya la misma talla lo que la, la escenificación de la piedad
2: eh, es una talla de un valor sobrenatural es muy bello y junto a la presentación del cartel, eh, hoy también comienza el, el, agasajo, el agasajo público al, al pregonero. ¿En quién ha recaído este año la responsabilidad de, de pregonar la Semana Santa de Estepa?
4: Pues este año hemos vuelto a retomar un, cosas del pasado de, de, del Consejo de Hermandades y de nuevo es una persona foránea, es una persona de Sevilla la que, la que va a ser la encargada de, dar, de decir el pregón de nuestra Semana Santa y... Eh, se llama Juan Carlos Gallardo Ruiz Es eh, una persona que está íntimamente ligada A la Semana Santa, a nuestras hermandades Fue editor de la editorial Tarteso eh, Actualmente es el mayordomo de, de la hermandad del Rocío del Salvador Pertenece a, es desde siempre De la hermandad de, de la Esperanza de Triana Y, y es una persona con un, con un sentido de la responsabilidad Y con... Nosotros tampoco le hemos tenido que insistir mucho porque es una persona que ama la Semana Santa. Y una persona profundamente religiosa, una persona abierta a todo lo que nosotros le hemos querido pedir y que se ha volcado con este tema y que yo me encuentro totalmente agradecido a su persona. Porque uh -huh. ha, sido, ha sido un paso adelante de alguien cuando la cosa se puso un poquito complicada porque de, de la terna de pregoneros que había se iban cayendo unos por unos motivos, otros por otros y encontramos la persona de juan carlos un, una persona totalmente comprometida con la semana santa totalmente comprometida con las cofradías y de, de una sencillez y de un amor profundo hacia nuestra,
2: hacia nuestra religión
4: hacia, hacia nuestra semana santa y hacia su hermandad uh
2: -huh. y muchos sobre todo los de la provincia de sevilla conocerán las publicaciones de nazarenos de sevilla de crucificados de sevilla misterios de sevilla y, y él es uno de los de los sí, responsables. Sí. Uh -huh.
4: era, eh, Juan Carlos era uno de los editores de Editorial Tarteso, la encargada de publicar eso, que bien, que bien por compra directa o bien en las la publicaciones que se han ido, cuando la gente las coleccionaba en, el, en ABC o en Correo Andalucía, en cada casa de un cofrade hay Está. una colección de... Esto. Y Juan Carlos ha sido ha intervenido de lleno en esas publicaciones, ha sido fotógrafo, editor. Y, y una persona que ha estado en la, la mayoría de las publicaciones importantes de Sevilla de los últimos 20 años, Juan Carlos ha tenido algo que ver.
2: Uh -huh. eh, cambiamos el, el turno de la conversación, Fernando, y esta semana eh, os habéis dado cita en Antequera, eh, presidentes de los consejos, presidentes de las agrupaciones de, de cofradías, junto con responsables de los, de los ayuntamientos, alcaldes, tenientes de alcaldes, concejales de turno, eh, ¿cómo va lo de Caminos de Pasión? Hemos leído antes la noticia, pero así de, de primera mano hablando contigo, ¿en, qué, es que en qué ha consistido? Mm,
4: nosotros estamos muy contentos de que por, por fin, porque era extraño que desde el 2002 que existe o la, digamos, la organización o la, la ruta Caminos de Pasión, en un principio que la integraban 10 pueblos, ahora son 11, eh, de Estepa, Córdoba eh, Jaén de eh, Perdón Sevilla, provincia de Sevilla provincia de Córdoba, provincia de Málaga y provincia de Jaén eh, digamos los pueblos medios de, de, de Andalucía central estamos contentos porque por último eh, se nos ha escuchado algo ahora mismo esto está andando la ruta camino de pasión eh, se inicia en 2002 como digo, pero hasta este año 2011 no, no, no nos han citado digamos lo que son los las hermandades que al fin y al cabo es la piedra angular de lo que son caminos de pasión y nos han citado para una pequeña hacer una pequeña colaboración como tú has leído, una, una colaboración mmm, a lo que nosotros nos comprometemos y se comprometen ellos con nosotros para al fin y al cabo hacer una ruta turística agradable al visitante y que nosotros por nuestra parte estamos totalmente identificados con la ruta y que si eso va a dar riqueza a nuestros pueblos y de alguna manera va a dar trabajo a nuestros pueblos nosotros no podemos negarnos de ninguna manera. Lo que sí, lo que sí pediríamos, lo que sí pediríamos, y así nos hemos manifestado. en las conversaciones que yo he tenido con los distintos presidentes. de las agrupaciones de cofradías o de los consejos locales. que integran los pueblos de la ruta, camino de pasión. es que se nos tengan en cuenta nuestros argumentos. que se nos tengan en cuenta eh, a la hora de, de tomar decisiones porque al fin y al cabo eh, la, la ruta Caminos de Pasión, en su propio nombre lo indica, pende directamente de nuestras hermandades y pende directamente de un, eh, digamos de, un de un, conglomerado de cosas que las hermandades, con sus propios recursos, ha ido generando durante muchísimos años, durante, durante centenas de años. Y Entonces las hermandades no tienen ningún problema en poner todo eso en valor y en ponerlo a vista pública pero ya que es parte integrante del proyecto y parte importantísima del proyecto, que sí se oiga su voz, se oiga la voz de las hermandades, y en este caso se oiga la voz de, los, de las agrupaciones locales, que en definitiva agrupan a
2: todas las hermandades de estos pueblos de, de la Andalucía Central. Uh -huh. Y centrándonos en, en Estepa, también tenemos ya pronto el, el Via Cruci, ¿no? organizado por, por el Consejo.
4: Sí, está todavía, por, está todavía por determinar el día. Siempre se suele hacer un lunes, para que no coincida con los cultos males, de ninguna de las cofradías, ...y está por determinar en día... ...que se haga, se hará normalmente... ...como se viene haciendo en la Iglesia de la Miraglosa... ...que es un, es una iglesia chiquita... ...y es un vía crucis muy recogido... ...al que asisten todos los hermanos mayores... ...que leen una estación del vía así como los párrocos... ...el pregonero... ...y la verdad es que es un, es un momento de recogimiento... Mm, ...te hablo igual que antes con la cofradía de las Angustias... ...es, es muy íntimo y muy especial... ¿eh? ...el vía del consejo... ...o el via crucis de las hermandades de Estepa... Es un, es un momento muy especial que yo invitaría a, a todo el mundo que asistiera porque va a haber una cosa muy bonita y a lo menos no se la espera, ¿no? porque es toda la iglesia en silencio y apaga todas las luces apagadas y cuando el consejero porta la cruz en el Via Cruz eh, su hermano mayor lee la estación de penitencia de la estación de cada vía, del Via Cruz que le toca y es un momento muy, es un momento muy íntimo y muy bonito. Uh -huh.
2: Yo conozco a Fernando varias Semanas Santas, no sé si muchas o, o pocas, y, y una de las cosas, de los momentos más enriquecedores que he presenciado en, en una Semana Santa fue el, el paseo matitud, matutino de la figura de, de los Pachones, aquí en Estepa. Eh, sí. Es un momento encantador, ¿no?
4: Sí, eso. Eh, el pachón es una figura que se, se perdió en Estepa, no sé exactamente cuándo, pero hace varias décadas, sobre la década de los 70, 80, primeros de los 80, se perdió esa figura. Pero es una figura que está íntimamente ligada a varias hermandades de Estepa, como la hermandad de San Pedro, la hermandad del Dulce Nombre, y era un, el pachón, la, la finalidad del pachón era desde la mañana, con una campana, eh, anunciar el recorrido que iba a llevar la cofradía... ...por la tarde cuando saliera... Eh, ...no tengo claro tampoco... ...no tengo claro tampoco desde cuándo existe la figura del Pachón... ...pero sí sé que es muy antiguo porque hay... ...hay alusiones en los, en los libros de reglas... ...hay alusiones en escritos de las hermandades... ...hay ya alusiones fotográficas más recientes... ...pero ya de más de de un siglo... Y, ...y es una figura que últimamente... ...aunque antes lo harían personas mayores... ...y lo hacían personas mayores... Ahora lo hacen los, los grupos jóvenes de la hermandad, la gente, digamos, los niños de la hermandad, que disfrutan muchísimo con eso, disfrutan muchísimo, porque desde por la mañana eh, están tocando la campana, haciendo el recorrido de la hermandad y es un es encantador. Es un, el tema del pachón es una, una cosa que nunca se debería de perder, que siempre últimamente siempre hay niños para hacerlo y que es encantador. Por los recorridos del pueblo por, por los pachones, es una cosa encantadora.
2: Más los familiares acompañando... Sí, sí, <risa> bueno,
4: siempre lleva gente de la hermandad con ellos, siempre. porque no se pueden dejar solos. Luego ya cuando la cofradía está en la calle, hay algunos pasiones que se quedan, metidos de pasiones y van en la cruz de guía Pero, claro, los familiares van con ellos acompañando la <risa> parte de gente de la hermandad, porque no se le puede dejar solos.
2: Eh, realmente encantado, me, me pilló de, de sorpresa, de sorpresa. Hace, hace unos años, cuando conocía brevemente o de manera más... ...más rápida la, la Semana Santa... ...y fue un, un momento de lo, ...como dije antes... ...de los más enriquecedores... ...que, que he vivido en, en Semana Santa...
4: ...en la Semana Santa se pierde en figuras... Eh, ...en el CEPA recordarán... ...hay gente que de mi edad y mayores que yo... ...recuerdan perfectamente cuando se tocaba Cabildo... ...eso, eso se ha perdido... ...pero durante toda la cuaresma... ...durante todas las noches de cuaresma... ...había una persona que ya falleció... ...que le llamaban... ...o le apodaban Cartagena... ...que con su trompeta... ...en, en las esquinas del pueblo hacía un toque muy característico de Corneta y eso era toque a Cabildo, eso era tocar a Cabildo, que era las reuniones que hacían las Hermandades durante pues la Hermandad que sale por con el martes santo o San Pedro a pues, hacer los cabildos el martes, el, los martes de, de Cuaresma. Pues el dulce nombre se los cabildo los miércoles, y el, y el Calvario, y así y así mmm, paulatinamente por pues, todas las Hermandades hacen en su día de salida, hacen el Cabildo. Y este hombre tocaba a Cabildo todas las noches de Cuaresma. Por, por todo el pueblo, por todas las esquinas del pueblo esto lo retomó, lo retomaron dos cuando este hombre murió que Dios lo tenga en su gloria pues eh, retomaron esta digamos esta tradición dos personas de la banda de música dos personas jóvenes pero últimamente ya se ha perdido y la verdad es que es una lástima igual que se retomaron los pastores, se podía retomar toque a cabildo por las esquinas que, que um, hay cosas que cuando um, ves que te faltan la añoras ¿no? cuando mm. a tienes no le das importancia pero cuando, cuando faltan añoras esas cosas y, y te produce, y te produce una cierta tristeza que no existan. Uh
2: -huh. ¿Y el miserere este peño el bienes santo? ¿Se sigue interpretando?
4: El miserere exactamente no. El este cepa este representa perfectamente y es un momento de. de también de máximo recogimiento e importante el bienes santo son las caídas de Jesús, hasta las tres caídas que hace Jesús. El Meseré exactamente, exactamente no, pero sí la caída que no sé si existirá, no sé si existirá también por algún alguno de nuestros pueblos vecinos hacer tema de la caída, pero aquí en este sí es muy característico y, y muy importante y muy y ahí de ver, es digno de ver la caída porque se arrolla todo el mundo en la caída de Jesús, se hace un toque también característico de música y es precioso es precioso admirar el tema de las caídas
2: uh -huh. otro personaje sin par de la Semana Santa de, de este país es, es el demandante eh, y en este en esta edición en esta octava edición de Cercofrade ya hemos hablado de, de un par de actos eh, que están organizados por los demandantes del sí, sí, de sí. las hermandades ¿Es, es normal que organicen actos
4: sí sí también siempre han organizado actos ¿Sí? eh. ...porque eh, la finalidad del demandante es sufragar los gastos de la hermandad... ...y en el, en el tema de los demandantes siempre sabes tú cómo ...el ser humano tiende a competir en todo lo que se, en todo lo que se pone... ...y entonces los demandantes lo que quieren conseguir es el máximo para su hermandad... ...para su mala gloria personal y para que la hermandad eh, tenga los fondos... Para, lo que, ...para las inversiones y para las cosas que la hermandad sigue haciendo... ...para su bolsa de calidad... ...digamos para que esto siga rodando... ...como viene rodando desde hace siglo para acá... ...entonces la, la figura del demandante ...en de Cepa de no se comprende una Semana Santa... ...sin la figura del demandante... ...y menos la Semana Santa que, que Estepa tiene... ...con nueve hermandades de pasión en la calle... ...cuatro de gloria... Eh, ...que haya cofradías en la calle... ...todos los días de Semana Santa... ...en un pueblo de 12.500 habitantes... ...que haya incluso días que hay dos cofradías en la calle... La, la riqueza patrimonial de sus pasos, de sus capillas, sus enseres. Eso sin la figura del demandante sería poco menos que imposible. Imposible porque eh, que cada en Estepa la mayoría de las personas que son de cofradía son hermanos de más de una cofradía. Yo no conozco a nadie en Estepa que sea persona de cofradía, que eso sea solo hermano de una cofradía, como sí podría pasar a lo mejor en Sevilla, que... Es una ciudad más grande y el que es hermano es hermano de una cofradía y lo da todo a esa cofradía. Y paga su papeleta de sitio. En el cepa no, se hace lo de la papeleta de sitio. Pero sí está la figura del demandante que, digamos, la Semana Santa, o sea, lo que son los ingresos de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades, gira principalmente en torno a la figura del demandante.
2: Uh -huh. ¿Tú has sido demandante? Sí, sí, varias veces. ¿Sí? ¿Y sí. qué recuerdo guardas de, de no, esa experiencia? Muy,
4: bon muy bonito. La verdad uh -huh. es, un muy, es un día muy cansado porque... Porque estás desde las 8 o las 9 de la mañana, depende de la mandada para la que pidas, hasta que se encierra la cofradía y la verdad es que es un día muy, muy cansado. Muy cansado y no te detienes para nada. Tu, tu ambición es pedirle a todo el mundo. Yo he de decir que yo he pedido cinco veces y yo de las veces que he pedido, a mí nunca nadie me ha dicho que no. no nadie me ha dicho que no. Todo el mundo ha, ha hecho algo más, ha hecho lo menos. Las tasas llegaron a un momento en este Estepa que cogieron... Eh, Tenían muy, muy mala prensa, muy mala fama Por ciertas actitudes equivocadas de algunos demandantes Pero si una persona que se viste demandante Y yo desde aquí quiero eh, la figura del demandante eh, Ponerla en valor y ponerla en su sitio Si la persona que es demandante de verdad Se dedica a vestir la túnica Honrar la túnica que viste Pidiéndole a todo el mundo Porque pide para una causa religiosa y para las bolsas de calidad de las hermandades, y para que esto sea una rueda que no pare, porque si, si para los ingresos, para la bolsa de calidad, para carita y para todo. Entonces, si la persona si la persona que viste esa túnica a la honra, pidiéndole a todo el mundo como tiene que hacerlo, la figura del demandante, ya digo que es una figura esencial dentro de esta Semana Santa.
2: Esencial. Uh -huh. ¿Y qué atuendo viste, Fernando, el demandante?
4: Habitualmente viste una túnica corta, la misma túnica que la, de la la hermandad, con el mismo cíngulo cinturón, en algunos casos, eh, a cara de descubierta, solo la túnica, pero la túnica corta, por las rodillas, un poquito algunas son por de, un poquito debajo de las rodillas, otras por arriba, pero la misma túnica que el atuendo nazareno, digamos.
2: Uh -huh. Y, bueno, ¿están ya abiertos los, los cuartelillos por por Estepa? Sí, sí, usted? ya.
4: <risa> Esta Semana Santa viene, digamos, viene tarde, pero ya pero ya hay gente que ha, han cogido sitio y con ya los cuartelillos ¿no? vienen andando de antes de que miércoles inicia, que es la semana que viene ya, que ya nos tenemos encima.
2: Muy bien. En Obras y Semana Santa, ¿influye alguna obra de las que se están haciendo en, en Estepa, en las iglesias de Estepa? En... Sí,
4: bueno, la, el, el problema principal que este año tenemos, pero estamos, el Consejo está siempre en hilo directo con con el ayuntamiento para estas cosas, y tenemos varias reuniones durante la cuaresma para que esté todo el, los detalles ultimados de cables, de eh, acerados, de la carrera oficial, en fin. El problema principal, digamos que lo tenemos en la iglesia del Carmen, que sí está sufriendo está sufriendo un proceso de restauración muy lento y en el que se han descubierto cosas que la verdad es que hacía peligroso que la iglesia siguiera abierta. Entonces, como, como bien sabéis, en la iglesia del Carmen eh, sale la Hermandad del Calvario, el Miércoles Santo a las 2 de la noche. Desde la iglesia del Carmen parte el paseillo de, de, del dulce nombre de Jesús, el tradicional paseillo de los nazarenos. Y también se celebraba el cartel, eh, la presentación del cartel de Semana Santa sí. desde que existe. La presentación del cartel de Semana Santa se viene celebrando ininterrumpidamente en el Carmen. Este va a ser el primer año que no se va a celebrar en el Carmen por motivo de, de esto, del mal estado que tiene digamos, la torre, la, lo que es la, la cúpula del camarín que ha ido cediendo en sus muros y la verdad es que se hace peligroso eh, celebrarlo allí. Creo, creo que, con, que con las suficientes eh, digamos, medidas de seguridad, la hermandad del Calvario va a poder hacer estación de penitencia desde el Carmen. Pero ya te digo que habrá que estudiarlo, habrá que eh, digamos formar la fina de las aneros quizá afuera o quizá en otro recinto, y que solo salga de allí lo que es estrictamente el paso y que se ponga lo más cerca, digamos, de lo que es la parte del coro la parte de la salida de la puerta, porque el peligro, ya digo, que está atrás, está en el, está detrás de lo que es la alta mayor, de lo que es la torre, lo de lo la torre del camarín de, de Nuestra Señora del cano uh -huh. Pero esperemos que todo se desarrolle con normalidad.
2: Muy bien, Fernando. Pues, bueno, tu, tu vicepresidente, Eusebio Olmedo ha sido elegido hermano mayor ¿no? de, sí, sí, de sí. paz y caridad. Como, sí, como las elecciones
4: es. que tuvieron lugar hace, si no me equivoco, ahora tres semanas, pues fue elegido por abrumadora mayoría en su hermandad como el próximo hermano mayor de, de paz y caridad. Dándole el relevo a nuestro también amigo, a José Joaquín Luque. Y, y la desgracia, la desgraciadamente, no <risa> me ha dejado solo <risa> al frente del Consejo, porque me, la verdad que ha sido un vicepresidente que ha estado a todo en el Consejo y así es eh, una persona que está totalmente entregada con el consejo y donde se mete y, y es una suerte que Pai pueda tener un, un hermano mayor que pronto tomará posesión en sus cultos, un hermano mayor como Eusebio, porque la verdad es que es una persona que merece mucho la pena.
2: Uh -huh. Pues mándale un saludo de de nuestra parte, porque también ha compartido Tertulia varias veces sí, con, sí, sí. con nosotros pues un saludo para, para el próximo hermano mayor ya de, de la hermandad de, de paz y caridad y, y tú también tienes el mandato sí, sí. Casi... El consejo.
4: el consejo, la última cuando eh, termina ahora el consejo desde 2007 a 2011 terminamos ahora este ciclo y cuando nada más pasa Semana Santa pues se pondrá en marcha Digamos el proceso electoral. Se abrirá plazo de presentación de candidatura y la, la finalidad, o sea, la misión de este Consejo, o lo que queremos hacer de este Consejo, es que iniciar cuanto antes, recién pasada la Semana Santa, el proceso de, el proceso electoral para que cuando llegue el, el 30 de, de septiembre, el día de San Jerónimo, la misa que el patrón de Estepa, que es la misa que organiza el Consejo, Pueda jurar cargo la nueva, la nueva Junta Superior y los consejeros puedan jurar cargo en esa misa y se le imponga, lógicamente, la medalla como consejero y de esta manera pues que nos den, nos den el relevo. Y nosotros podemos dedicarnos a otras cosas y a nuestras hermandades que también nos reclaman.
2: Muy bien, bueno, pero todavía queda una cuaresma, quedan muchos programas de Ser Cofrade sí, para, sí, para sí. seguir hablando con Fernando Capitán como presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Estepa. Fernando, ha vuelto a ser un, un placer poder charlar contigo sobre, sobre de, la Semana Santa de Estepa. El placer es mío, muchas gracias. Laura. Gracias Fernando.
1: Ser Cofrade. En Vela Ridaura seguimos un esmerado proceso artesanal en la creación de velas desde 1940. En nuestra cerería fabricamos las velas, velones y lamparitas que llevan alumbrando las capillas, iglesias y pasos profesionales de toda Andalucía y España desde hace 70 años. Vela Ridaura en Cabra, Polígono Industrial Atalaya, teléfono 957-520-210. Visítenos en velaridaura.com.
3: Si me pongo a hacer reformas en casas para
1: ahorrar. ...por eso quiero los mejores precios de toda Sevilla. Desde el 18 de marzo, con Bricor, tu casa parecerá otra. El Cañaveral Sonoro.
2: Y no podíamos terminar este recorrido... ...por la muy cofrade ciudad de Estepa... ...sin hablar de la presentación del nuevo trabajo discográfico... ...de la agrupación musical Paz y Caridad... Mm, ...para ello vuelve a, a ser cofra de David Gamito, vocal de, de la agrupación... ...David, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes... ...la verdad es que encantado de poder volver a estar aquí con todos vosotros... ...y darnos esa oportunidad de, de explicar un poquito cómo fue... ...aquella presentación y lo magnífico que aquello fue.
2: Eso porque quedamos en días previos en que dijiste que iba a ser una presentación atípica. Cuéntanos cómo, cómo fue esa presentación del disco de un titulado décimo aniversario.
0: Pues sí, la presentación, como bien has dicho, eh, fue un poco atípica por el hecho de que, de que bueno, se montó allí un pequeño escenario escenario en el que los músicos estaba, estábamos en, en zona alta, un, un graderío, y vi, vi, eh, veíamos a nuestro público y bueno, con las luces apagadas, pues sonó la introducción de nuestro disco, cantada por Jesús Olmedo y un piano que es Sone de Aniversario. Y seguido de esto, pues sonó la marcha, como he comentado, Son de Aniversario. Y la verdad es que todo apagado y con una luz, digamos que un poquito óptima para, para, para aquel momento, pues fue magnífico la, el momento aquel.
2: Acabasteis contentos, los miembros de la agrupación.
0: Pues sí, yo creo que todo, todos los componentes nos podemos sentir orgullosos de, de aquel día y de los 10 años que, se, que estamos trabajando y que seguimos trabajando, como bien dice nuestra poesía.
2: Uh -huh. eh, tenéis página web, tenéis una página en Facebook. ¿Qué comentarios habéis recibido de, de este trabajo?
0: Pues sí, la verdad es que todos nuestros amigos, allegados, hermandades, nos han dado muchas veces las felicidades, nos la siguen dando y sobre todo están encantados de, bueno, de que esta agrupación musical hoy día es un hecho realidad, que estamos en todo lo alto de, de bueno, de la música cofrade de Andalucía y que, y que ahí seguimos. Uh
2: -huh. mm, También tuvisteis, desde que no hablamos, el concierto en Málaga, capital. Y bueno, ¿cómo fue esta, esta actuación?
0: Pues sí, la, estuvimos allí en una, una pequeña capilla de una hermandad allí de Málaga, junto con dos o tres eh, bueno, dos o tres eh, bandas más, y la verdad es que muy bien, muy chiquita la capilla, pero muy memorable, suena muy bien, la acústica no es del todo buena, pero eh, si escucháis lo, lo, los audios, pues la verdad es que suena bastante bien, como siempre ha sonado.
2: ¿Y presentasteis la, la marcha, la hermandad de, de la Borriquita, de aquí, de, de Estepa?
0: Pues sí, eh, la presentamos este sábado este sábado anterior. Eh, la verdad que muy bien, en la iglesia de San Sebastián le gustó mucho, Espinosa eh, de los Monteros, que él, bueno que fue eh, quien compuso esta marcha, le ha gustado mucho la forma de, de interpretarla que tenemos. Y allí le entregamos al hermano mayor, de hecho yo se lo entregué personalmente, un recuerdo, la primera página del guión de la marcha y la verdad que están encantados, tanto con Aclamado en Jerusalén, que es la que le hemos dedicado en este disco, como Victoria Triunfal, que ya le dedicamos en el primer disco.
2: Uh -huh. Y qué acogida ha tenido en, en vuestro pueblo la, el disco, David.
0: Pues sí, de momento yo creo que, que las ventas van muy bien, están en todos los establecimientos bueno, que siempre han colaborado con nosotros, bares, bancos, algunas cajas, estancos, y la verdad que bien, todo el mundo está muy contento, todo el mundo nos no comenta que, que eso, que suena muy bien y que nos da las felicidades.
2: Uh -huh. ¿Con qué marcha nos podemos quedar para despedir este paseo por, por este Madrid?
0: Bueno, pues desde mi punto de, de vista a mí me gustan todas, no me gusta discriminar a ninguna, pero yo creo que las más significativas de este décimo aniversario y de este disco pues, son el aniversario, que mm -hmm. su nombre propio lo indica.
2: Muy bien, pues David Gamito, vocal de la agrupación musical Paz y Caridad de, de Estepa. Muchas gracias de nuevo por haber vuelto a, a los estudios de Ser Andalucía Centro para hablarnos de este disco y por supuesto para hablarnos de todo lo que tenga que ver con la agrupación musical. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Serco Frade, a usted Álvaro Reina en primer lugar y bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy y todos los días que con nosotros queráis contar.
2: Son es de aniversario. Oh, <laughs>
1: Correo electrónico sercofrade.andaluciacentro.com
2: Y nos tenemos que despedir ya, sin más dilación. Espero que se hayan informado y que se hayan entretenido en esta compañía que le hemos hecho desde la una de la tarde, del mediodía. El miércoles es miércoles de ceniza y ya comienza nuestra programación de cuaresma. El miércoles y el jueves de esta semana empezaremos a las 7 de la tarde y el domingo estaremos de 1 a 2. Nos podrán seguir los días de diario en Ser Andalucía Centro, en el 98.3 y a través del blog del programa en andaluciacentro.com Si no nos pueden seguir en directo pues pueden descargar el programa en el blog de Ser saben que cuentan con nuestra dirección de correo electrónico que esperamos uséis para contactar con nosotros sercofrade@andaluciacentro.com dirección de correo blog del programa y página de Facebook disfruten lo que queda de domingo que todavía es mucho y sean felices en el control estuvo nuestro compañero Javier Cuevas y desde el micrófono se despide un servidor, Álvaro Reina. Restan solamente tres días para el miércoles de ceniza y 42 para el domingo de Ramos.